0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, wir reisen heute in den Südsudan, ein junges Land in der Mitte von Afrika, ein Land zerrüttet und zerstört. Vom Kampf der Interessengruppen, die seit Jahren dieses Land an den Rand des Abgrunds geführt haben. Die Vereinten Nationen sind dort mit der Mission UNIMIS im Einsatz, um eben zu helfen, das Land weiter zu stabilisieren. Eine deutsche Offizierin ist auch dabei. Sie heißt Nariman Hamuti, ist seit 15 Jahren in der Bundeswehr, jetzt gerade zum Oberleutnant zur See befördert und ihr Hintergrund, ihr kultureller Hintergrund, ihre Herkunft. Sie ist in Hannover geboren und aufgewachsen und dort bis heute zu Hause. Aber ihre Eltern sind Marokkaner und deswegen ist ihr die Kultur, die arabische Sprache natürlich nicht fremd. Und das hilft bei diesem Einsatz, über den sie uns heute erzählt. Und sie berichtet auch darüber, was sie dort erlebt, aber auch kann hinreichend erzählen von ihrer Zeit in Afghanistan. Sie war zweimal dort im Einsatz. Die Bundeswehr ist ja nun letztendlich schon schlussendlich endgültig abgezogen und sie hat auch eine Meinung dazu, wie die Politik äh, sich aufstellen müsste, um die Bundeswehr wieder ernster zu nehmen und spielt damit an auf das Fehlen sämtlicher Politiker äh, bei der Landung der letzten Soldaten, die aus Afghanistan nach Hause gekommen sind. Mein Name ist Frank Jumloth, ich bin Chefredakteur des Magazins die Bundeswehr. Nariman Hamuti, 15 Jahre in der Bundeswehr, frisch gebacken, wenn man so sagen darf, Frau Oberleutnant und seit einiger Zeit im Südsudan im Einsatz. Das ist ein kleiner Einsatz, äh, unmiss. Ich glaube, es sind nur noch weitere zwölf Kameraden mit dir da unten äh, derzeit. Äh, wie erlebst du den Einsatz da unten? Ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt da? Vielleicht erzählst du das nochmal.
1: Also äh, ich ich bin am ähm, äh, 24.03. in die Mission gekommen ja. ähm, und jetzt gerade im Heimaturlaub ähm, zu Hause. Das ist äh, schön an UN-Einsätzen, dass man die Möglichkeit hat, zwischendurch mal nach Hause zu fliegen, weil äh, der Zeitraum doch relativ äh, lang ist. Ähm, ja, also die Vorausbildung für den Einsatz, also die ganze gesamte Militärbeobachterausbildung. Ähm, alle anderen Ausbildungen, die man dafür gebraucht hat, die hat, ein, äh, die hat mich schon auf so ein, so ein Level der Angst gebracht. Ähm, Schaffe ich das äh, als einzige Deutsche in einem Camp? Kann ich mein Land äh, dementsprechend auch würdig repräsentieren? Ähm, wie ist es mit dem Englisch? Ähm, reicht das, was ich kann? Und ähm, ich muss sagen, ähm, es ist... Äh, was vollkommen anderes als was ich bis jetzt in meiner Laufbahn bei der Bundeswehr gemacht habe und es ist so wertvoll, und es macht so viel Spaß, mit diesen ganzen Nationen zusammenzuarbeiten. Es ist was, wie gesagt, was ähm, nicht so strikt wie sie das ähm, in Deutschland äh, eben auch. Äh, leben und wie wir arbeiten. Ähm, es ist ähm, ziemlich viel Improvisation. Ähm, klar ähm, haben wir als Bundeswehrsoldaten und als Offiziere ähm, gerade im militärischen Dienst dann aus unserer Portopied-Zeit ziemlich viel gelernt, wie man äh, wirklich improvisiert. Aber ähm, ich äh, bin froh, dass ich das gemacht habe oder dass ich das jetzt noch machen darf. Also nächste Woche geht's wieder zurück für äh, drei Monate dann in den Einsatz. Ja. Ähm, ich bin dankbar über diese Erfahrungen, die, äh, die ich dort machen darf und ähm, ich kann jetzt noch mal sagen, ähm, dass ich den besten Arbeitgeber der Welt habe, weil ich ähm, nie festgefahren bin. Das, weil es nie langweilig wird und ich jedes Mal die Möglichkeit habe, ähm, was anderes zu machen. Und ähm, hat dann auch äh, ziemlich viel, äh, wenn man dann hört, so ja, Quote, dies, das, auch als Frau, ähm, als weiblicher Offizier dann in dem Einsatz zu sein, äh, ist dann auch wieder was ganz anderes. Ähm, weil das Land äh, diese Mission ja davon lebt, dass wir Informationen von allen, Bevölkerungsgruppen bekommen und gerade die Frauen in, dieser, äh, in diesem Land sind so gebeutelt, äh, dass die uns dann wirklich einen guten Blick geben können, was dort passiert und äh, ich habe einen anderen Zugang zu Informationen als Frau, ja. äh, kann anders mit Frauen sprechen als jeder andere Mann, äh, ich habe dann äh, äh, meist äh, viel offeneren Umgang äh, mit den anderen Frauen, weiß wie ich mich mit denen unterhalten kann und äh, es ist, ähm, wie gesagt, was äh, was Tolles, aber äh, ich habe auch viele Sachen gesehen, äh, die ja die, wo man denkt, das ist passiert nur im Film, das ist nicht wirklich so oder wenn man äh, das nur so hört, äh, sehr schrecklich. Aber wieder abschalten kann, weil man dann zu Hause ist und äh, weil man das Privileg hat, halt auch in Deutschland zu leben. Äh, es ist äh, Schon schwierig. Also so viel Hunger und so viel Leid und äh, das in einer, in, ja. einer, in einer Welt äh, und wir äh, sind ja auf derselben Welt, äh, ist, schon, äh, ist schon
0: krass. Das also anders, anderes Wort finde ich dafür gerade nicht. Ja, Du hast es eben beschrieben, äh, du bist viel im Gespräch mit Frauen auch, der, der Sudan oder auch der, vor allem der Südsudan eben als ein ja, neuer Staat. Der, der daraus hervorgegangen ist. Die Menschen dort haben ja Schlimmes erlebt. Das Land ist komplett zerrüttet von den kriegerischen Auseinandersetzungen. Du hast ja qua deiner, deiner, deiner Herkunft so, so, einen, so einen leichten Vorteil bei den, beim Zugang zu den Menschen. Ja. Du sprichst Arabisch, weil deine Eltern Marokkaner sind. Du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber die Sprache kannst du auch. Das ist wahrscheinlich ein Vorteil und auch das kulturelle äh, äh, kulturelle, religiöse, was auch auch eine Rolle spielt, das zu haben, äh, ist wahrscheinlich sind die Leute überrascht, sind die Frauen überrascht, wenn sie auf dich treffen? Das haben die wahrscheinlich nicht erwartet, dass da jemand ist, der, der ihre Sprache und Kultur nicht nur versteht, sondern auch kennt.
1: Ja, das ist ähm, oft so, weil ich eine deutsche Uniform Also, ne, ich bin Deutsche, ich bin deutscher Offizier und ähm, wenn sehen sie mich in der deutschen Reform, ich äh, entspreche dann auch vom Aussehen auch nicht unbedingt das Stereotyp Stereotypen des äh, deutschen Offiziers. Ja. Und äh, wenn ich mich dann mit ihnen auf Arabisch unterhalte und äh, es ist ja was anderes. Ne? Es ist ja jedes Mal was anderes, wenn man mit jemandem in seiner ganzen Sprache spricht. Und äh, das öffnet einem schon mal das Tor weit. Und äh, dann sind die äh, erstmal ein bisschen verhalten. Äh, das ist eine Überraschung für sie dann auch, äh, eher positiv. Äh, habe ich bis jetzt so erlebt, dass es eher positiv so ist. Und äh, dass man dann eben dieses Ohr dorthin hält und sagt, okay, äh, ich rede jetzt mit dir, ich äh, spreche jetzt mit dir Arabisch, ich verstehe dich. Äh, das bringt äh, es bringt mich äh, und, die, äh, und auch die Qualität der Arbeit, die wir dort verbr äh, verrichten, auch viel weiter.
0: Die Bundesregierung, auch die Bundeswehr, sagt ja, dass der Südsudan mit Blick auf die Bedrohungs- und Sicherheitslage äh, ein Land ist, das in weiten Teilen äh, dort eine erhebliche Bedrohungslage hat. Ähm, bist du in einem Bereich, den die da sozusagen, ich habe das mal auf einer Farbskala gesehen, das geht dann ja von von grau bis nicht bewertet, bis rot ist ganz hoch. Und wenn ich jetzt die verschiedenen Regionen sehe im Südsudan, dann ist es ja teilweise unterschiedlich. So In der Mitte ist, ist die Bedrohungslage erheblich, heißt es hier. Äh, zum Beispiel im, im Warab-State oder so, ähm, bist du in der Gegend, wo die Bedrohungslage äh, hoch ist? Oder äh, spürt man das eigentlich? Oder wie erlebt man das, dass eine Bedrohungslage äh, hoch ist?
1: Wie erlebt man das? Also das ist, äh, also ich, bin, äh, in, ich bin in der un Beobachter zelle so nennt man die, für zentral Equatorial state ja.
0: ähm,
1: und ähm, je nachdem, wo man sich gerade bewegt, ähm, ist ähm, die äh, so Bedrohungslage hoch oder weniger. Das ist für so unsere
0: Zuhörer <lacht> kurz zur Erklärung an der Grenze zur demokratischen Republik also kongo bzw. zu Uganda.
1: Ja, eher zu Uganda
0: runter. Ja.
1: Ähm, ähm, kongo ist weiter ähm, äh, weiter westlich. Okay. Ähm, das wäre dann Miambio dort. Ich bin aber ich bin in Juba geblieben, also in der Hauptstadt geblieben. Ah, okay. und, ähm Das ist der größte ähm, äh, Verantwortungsbereich, ähm, den eine, ähm, eine Militärbeobachterzelle haben kann. Wir sind relativ viele Militärbeobachter äh, für, äh, für das Land. Eben bei uns hat man immer nur so zwölf oder mal zehn gehen oder acht. Ähm, wir sind ähm, 34 bei uns in der Zelle. Und äh, ja, wie gesagt, es kommt drauf an, wir machen noch einen Außenposten, den wir ähm, auch stell, also Wo wir auch Personal stellen müssen, da muss jeder mal durch, mal drei Wochen ähm, im, äh, in sechs Monaten. Und da ist man die ganze Zeit nur unterwegs äh, und äh, macht Patrouillen und führt Gespräche. Ähm, wie merkt man, dass man äh, in einem Hotspot sitzt? Ähm, das habe ich gut gemerkt. Vor drei oder vier Wochen habe ich einfach äh, grad, grad eine ganze Laute Knalls, im, äh, die man aus dem Camp heraus gehört hat. Da ist ähm, 800 Meter entfernt, sind äh, ein paar Sprengsätze explodiert, weil ein Attentat auf, ein, äh, auf einen hochgradigen äh, äh, SPDF-Soldatenoffizier äh, äh,
0: verübt worden ist. Ja. Und dann äh, einfach mal
1: äh, ein Gebäude in die Luft gesprengt. Und ähm, so merkt man, dass man in einem Hotspot sitzt und ähm, die Bedrohungslage eben tief rot, also wo höchst gefährlich ist. Was ich mache dort ist, ich bin ja unbewaffnet. Ich habe keine Waffe, das die einzige äh, Waffe, die ich habe, ist meine ist mein mein, mein Mundwerk, so sagt man das, ja. eben, dass ich dann halt nur ähm, Gespräche führe und Argumente liefere, damit man uns ähm, dann auch enttrieben lässt. Eben. Es bringt nichts, dass ich eine Uniform trage, es bringt auch, herzlich will dass ich in einem UN-Auto sitze, ähm, wenn die Leute uns dort nicht haben wollen, dann zeigen sie uns das dann auch ähm, sehr, sehr deutlich.
0: Jetzt hast du ja auch mitbekommen, vergangene Woche, äh, das war dann ungefähr Einige hundert Kilometer nordwestlich von darm Einsatzort im ja. Südsudan, was in Mali passiert ist. Im Moment ja nach dem Abzug aus Afghanistan der größte Bundeswehreinsatz, was die, was die Kameraden angeht, die dort äh, zahlenmäßig betrachtet äh, sind. Ähm, wenn man das erlebt, dann kann man das nachvollziehen, dass große Sorge herrscht. Oder, oder würdest du sagen, letztlich, äh, die Diskussion ist wieder in Brand? Wie kann man sich besser schützen? Wie kann man das verhindern? Aus deiner Kenntnis im Südsudan, kann man sowas überhaupt verhindern?
1: Dass euch Anschläge passieren? Ja.
0: Nein. Ja.
1: Wenn da jemand ist, der einen Anschlag machen will, macht er den. Hm. Wir sind da, um unseren einen Auftrag zu erfüllen, äh, den wir bekommen haben. Und äh, wenn jemand äh, uns nicht mag, dann mag er uns nicht. Und dann äh, fügt er eben einen Anschlag.
0: Du hast es jetzt ein paar Mal erzählt... Äh Kommt, kommt darauf an, ob, ob die Leute einen da auch wollen, sozusagen. Ähm, wie, wie erlebst du es im Gespräch äh, mit, den, mit den Menschen dort? Inwieweit äh, ist, ist, sind die Vereinten Nationen willkommen? Ist die Bundeswehr willkommen oder nicht willkommen? Äh, wie, wie, kann, wie, wie spürt man das?
1: Also ähm, hier ist ja die Bundeswehr nicht im Vordergrund im Südsudan. Ja. Unmiss ist es ja, die, äh, wir sind unmiss. Und, ja. äh, wir sind nicht als Bundeswehr dort. Wir sind Repräsentanten unseres Landes für die Vereinten Nationen eben dort und ich bin dann auch Soldatin der Vereinten Nationen in dem Sinne, also nicht Soldatin, obwohl ich immer noch Soldatin der Bundeswehr bin, trotzdem bin ich ja Soldatin der Vereinten Nationen, das ist dann am, äh, an allerhöchster Stelle. Ja. Ähm, Natürlich liefern wir auch Informationen für unsere für nationale Interessen, für unser Verteidigungsministerium damit die ein Bild von der Lage haben, was, was dort passiert eben. Und das kann man natürlich dann eben nur durch seine nationalen Repräsentanten ähm, am besten herausbildern. Das ist ja auch das Interesse, was ähm, aus dem Verteidigungsministerium ähm, eben was, das Interesse, was das Verteidigungsministerium eben hat. Ähm, jetzt ist es ähm, wir zu größten Teilen sind wir dort willkommen, ja, aber ähm, es ist auch manchmal ein bisschen deprimierend, muss ich sagen. Also die Frustrationsgrenze äh, darf dann nicht so tief liegen eben, weil ja. wir äh, äh, also der Hauptauftrag ist im Umgang sprachlich gucken und petzen, schauen, ob das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird und darüber Berichte schreiben ist dann vielleicht korrekt, politisch korrekter formuliert, ne, und im ähm, mit um heißt Zeitgucken und und ähm, es ist dann, wenn wir dann irgendwo unterwegs sind und ähm, äh, Patrouillen fahren und dann uns mit den äh, Dorfbewohnern austauschen, äh, dann sagen fragen wir, was sie brauchen, welche Sorgen und Nöte sie haben und ähm, dann schreiben wir unseren Bericht nicht, aber wir als Militärbeobachter können jetzt nur Berichte schreiben, vielleicht hier und da ein bisschen ähm, Druck kitzeln, ähm, dass dann vielleicht doch das World Food Program äh, dorthin fährt oder man erst äh, Druck dorthin geschickt wird, alles was so UN-gelenkt äh, ist, dass man da was machen kann. Ähm, das, äh, das können wir machen, aber es ist halt auch oft so, dass man nur einen Bericht schreibt und dann zeitnah nichts passiert. Die Menschen setzen halt die Hoffnung in uns, ähm, wenn wir dort sind, ähm, jetzt ist gerade Regenzeit, dass wir halt kurz vor der Regenzeit waren, dann ja, vielleicht bekommen wir ja ein paar Zelte und ähm, können dann, oder wir haben die Möglichkeit, ähm, irgendwie Saatgut zu bekommen von der UN, damit wir hier selber anbauen können. Und man kann sich das so im... Äh, im im Normalen nicht vorstellen, was ähm, 1,4 Millionen Kinder sind alleine nur in Sudan dieses Jahr vom Hungertod bedroht. Und das ist so, als ob man Werbung guckt für das S.O.S. Kinderdorf oder ähm, für die Welthungerhilfe. Und äh, aber hier kann man halt dann nach der Werbung sagen: Okay, ich, der Film geht weiter. Dort läuft der Film die ganze Zeit. Und es ist nicht nur ein Film, es ist pure Leben.
0: Das kann man sich mit den, wenn wenn du dann jetzt wieder, wie jetzt in diesen Tagen, in der Heimat bist, äh, wirst du dann wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln übrig haben für die Probleme, die hier so die Schlagzeilen bestimmen oder die Diskussion bestimmen. ne?
1: Ja, Freiheiten, was Konzerte betrifft und weiter. als was wir jetzt während dieser globalen Pandemie habe, haben, ähm, ist jetzt für mich nicht so. Äh, das berührt mich jetzt so nicht. Ich halte mich an die Regelungen. Klar, aber das ist jetzt für mich nicht so. Das sieht man halt auch im Südsudan. Ne? Äh, Corona bestimmt dort nicht äh, das Leben. Ähm, äh, die haben von Cholera und Ebola und Hunger äh, ganz andere Probleme, als wir äh, ja. an Covid-19 denken.
0: Ja. Wir haben ja, jetzt, äh, wir haben ja jetzt in Deutschland die sehr aufgeladene Diskussion. Der Afghanistan-Einsatz ist beendet für die Bundeswehr. Die letzten Kameraden sind am Mittwochabend gelandet in Wunsdorf, äh, damit ist es vorbei. Du bist selbst zweimal dort im Einsatz gewesen, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Ähm, wie, wie würdest du heute mit Abstand auf deinen Einsatz dort damals, aber auch mit dem, was du heute im Südsudan erlebst, wo, wo es ja auch darum geht, an Land zu stabilisieren, ist das ein bisschen gelungen? Äh, haben die 20 Jahre, waren die nicht komplett umsonst, wie manche sagen? Ist was erreicht worden aus deiner Sicht? Also
1: äh, komplett umsonst war es nichts. Na, eben. Na, der Einsatz ähm, meiner Kameraden und mir und auch an ähm, die Kameraden, die dort ihr Leben gelassen haben, äh, war nicht komplett umsonst. Wir haben, äh, also die Bundeswehr hat dort einen Kraftakt geleistet, alle also meine Kameraden und Kameradinnen, äh, der wirklich äh, immens gewesen ist. Ausbildung von Sicherheitskräften, äh, Projekte unterstützt, allein was die zivil- und militärische Zusammenarbeit betrifft dort. Es konnten Kinder zur Schule gehen, Mädchen konnten wieder zur Schule gehen. Man hat den Menschen wieder gezeigt, wie es ist, wieder für sich selbst zu sorgen. Das war definitiv nicht vergeblich würde ich sagen, äh, das ist, äh, das hat gesprochen, ich habe so viele, man darf sich nicht ähm, auf so äh, da hinstellen und sagt, alles klar, wir haben jetzt Demokratie gebracht und es ist jetzt alles super und die machen jetzt und haben jetzt dies und, äh, und jenes, das darf man äh, so nicht sehen. Wir leben von kleinen Erfolgen, die für viele Menschen in unserem Land wohl zu klein sind, also für mich sind sie immens, wenn ich mich daran erinnere, dass ich 2008 das erste Mal dort gewesen bin und mit Frau äh, motiviert habe, äh, lesen und schreiben zu lernen, und 2011 habe ich sie wieder getroffen und sie konnte lesen und schreiben und hat es den Kindern beigebracht. Das äh, sind für mich Erfolge, die, äh, die zeigen, dass ich das, äh, dass mein, äh, mein Engagement und auch der Auftrag, den wir bekommen haben, äh, nicht vergeblich gewesen ist, dass wir unseren Auftrag jetzt in dem Sinne nicht komplett zu Ende gebracht haben, wie man sich das gerne wünscht. in, der, genau. in der, in einer äh, mit Happy End sozusagen, können, ne? so Ende gut, alles gut und sie lebten glücklich bis äh, an ihr Lebensende. Ähm, das muss ich glaube ich niemandem sagen. Ne? Das war jetzt einfach nur, dass äh, der Abzug äh, ab, jetzt so abrupt gewesen ist und dass wir hätten da noch viel mehr leisten können, denke ich, das ist, das ist klar.
0: Das ist wahrscheinlich auch äh, ähm, etwas, was man mhm. vorher nicht weiß und nicht wissen kann, wenn man da reingeht in so ein Land, man weiß nicht, wie lange es dauert und man weiß auch nicht, was man erreichen kann. Ich glaube, das wäre naiv. Dafür sind die Realitäten vor Ort doch andere. Was aber ein bisschen in der, in der Truppe, in der Bundeswehr und auch bei, den, ja, bei einigen im zivilen Bereich, im politischen Bereich so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, ist die Tatsache, dass die letzten Kameraden in Munstorf gelandet sind, die in Afghanistan waren. Und irgendwie war niemand da. Kein Außenminister war zu sehen, keine Verteidigungsministerin. Kanzlerin, äh, soweit hat man ja gar nicht gedacht, aber es war niemand da, auch kein Politiker, die sonst so gerne von der Parlamentsarmee sprechen, die ja auch letztlich die Mandate beschließen, die, die dich in Südsudan bringen und andere an andere Orte nach Mali oder sonst wo. Äh, ist das etwas, was äh, der Politik so ein bisschen abgeht, auch für die Truppe dann in dem Moment ein bisschen Flagge zu zeigen oder wird das überbewertet das
1: wird definitiv nicht überbewertet. Wir sind eine Parlamentsarmee und ich hätte erwartet, dass dort äh, zumindest, wenn es wirklich keiner außer der Bundespolitik äh, schafft, äh, zumindest ein Ministerpräsident dort steht und... Äh, die Kameraden wieder jetzt begrüßt äh, zu Hause, also das hätte ich erwartet, aber irgendwie hat keiner daran gedacht, nee, ist jetzt vorbei, alles klar, haben wir Adapter gelegt, äh, jetzt kommen die zwar wieder, ach, die wollen bestimmt ganz schnell wieder zurück zu ihren Familien und so weiter, ja, klar, das wollen sie alles, aber sie wollen auch Anerkennung haben. Ja. Für das, was sie geleistet haben. Und äh, dass Afghanistan kein Spaziergang ist, fängt schon alleine daran, wie viele Kameraden dort ihr Leben gelassen haben. Ich stand 2011 dreimal spaliert für gefallene Kameraden dort. Und äh, da braucht man, äh, das, das kann man ja wirklich, äh, ne, an, da braucht man nur, nur das kleine Einmal anzukennen. Und gerade in einem Wahljahr, da, man, also Das ist ein deutsches Problem, muss ich wirklich sagen. Das ist, dass man seinen Soldaten nicht den Respekt und die Anerkennung entgegenbringt, da ist wirklich ein deutsches Problem. Man ständig, ähm, ja okay, es sind ja Soldaten, also müssen sie das und das jetzt eben erdulden. Wir erdulden wirklich alles, wir machen das. Wir, wir folgen unserem Auftrag, wir versuchen das Beste dort zu machen. Ähm, immer und immer wieder. Und äh, das war jetzt äh, eine null wie sage sag ich das jetzt mal, so eine Nullnummer. Ja. Kommen, sie, sie kommen wieder und ich meine, klar haben, ähm, hat der Bundespräsident gerade was anderes zu tun. Klar, sie die Kanzlerin gerade mit der Pandemie ziemlich viel zu tun, Verteidigungsministerium und sonst was. Aber man hätte, ich glaube, die haben es einfach
0: vergessen. <lacht> das den, Eindruck, den Eindruck kann man <lacht> kann tatsächlich, kann tatsächlich gewinnen. Äh, man kann nur hoffen, dass es das in Zukunft anders wird und dass man auch daraus lernt. Ich glaube, im Nachhinein dann noch einen Appell zu machen, in ein paar Wochen, wo die Leute dann nee. mit Bussen rangekarrt werden, an irgendeinen Ort X, das macht dann wenig Sinn. Ich glaube, ich glaube, man könnte auch durchaus verstehen, wenn die Kameradinnen und Kameraden sagen, nee, Leute, also jetzt müsst ihr auch nicht mehr kommen. Wir hätten euch da gerne in Wunstorf gesehen. Und wie du schon sagst, wenn es nur der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil gewesen wäre, der da vor Ort gewesen wäre, der hätte es ja nicht so weit gehabt. Aber in der Tat spricht ein bisschen was dafür, was du sagst. Vielleicht hat man es vergessen. Was du nicht vergessen wirst, ist der Tag, an dem es wieder in den Südsudan geht. Wie geht's jetzt yeah. weiter? Wann fährst du wieder hin und wie lange wirst du dann dort sein?
1: Also ich ähm, werde am 8. 7. abends in äh, Frankfurt die Maschine nehmen und äh, zurück. Äh in den Südsudan gehen Freitag früh also jetzt am 9.7. um 10.15 Uhr lande ich dort und dann habe ich erstmal mal zehn Tage Quarantäne wird dann ziemlich viel staatsarbeit in der Zeit erledigen während der Quarantäne und verlege dann relativ schnell in den Außenposten von uns den wir da bestücken müssen mit mit Personal ja und es ist, es ist halt schwierig jetzt für mich. Ne? Es ist ähm, schön zu Hause zu sein. Ich habe einen ganz tollen Rückhalt hier. Ich liebe meine Heimatstadt Hannover. Äh, ich äh, bin gerne zu Hause. Ich freue mich zwar schon äh, auf die Kameraden dort äh, im Einsatz, aber ja, ich bin halt auch gern zu Hause. Ne?
0: Das, äh, das geht uns allen so. Insofern ja, wünsche ich dir viel Glück auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer für für die nächste Runde im Südsudan. Und äh, wenn du wieder da bist und deine Mission dann beendet ist, freue ich mich auf ein Abschlussgespräch, dass uns uns nochmal deine Eindrücke schilderst. Bis dahin viel Erfolg, viel Glück und komm gesund wieder vor allem. Danke, ich gebe alles.